0: Réparer au lieu de jeter. Depuis maintenant un an, c'est le credo du ministère de la Transition écologique avec le principe du bonus réparation. Après l'électroménager, cette aide s'étend aux vêtements et aux chaussures depuis ce mardi. Comment ça fonctionne et combien peut-on espérer économiser Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va le chiffre est énorme. Chaque année en France, 600 000 tonnes de vêtements sont jetés à la poubelle, et bien souvent parce qu'ils sont abîmés. On a tous eu cette veste avec la doublure déchirée ou ce trou très gênant à l'entrecuisse des jeans, et bien depuis ce mardi, on vous encourage un peu plus à les faire réparer avec l'extension du bonus réparation. Ce système est en place depuis décembre dernier sur les appareils électroménagers et vous propose de couvrir une partie des frais pour remettre en état une télé, un sèche- ou un grippin, vous vous rendez chez votre réparateur agréé qui vous propose directement une ristourne de 20% sur la facture totale. Vous payez donc moins cher et c'est l'État qui lui réglera ces 20% un peu plus tard. Désormais, c'est exactement le même principe pour les vêtements et pour les chaussures. Vous pouvez économiser 6 euros pour recoudre une manche de chemise, 7 euros pour un jean, 8 euros pour refaire une semelle et même 15 euros sur une fermeture éclair. Là aussi, ça se passe chez des commerçants qui sont inscrits à l'opération et il y en a 600 partout en France, dont une centaine rien qu'à Paris. Des cordonniers, des retoucheurs et notamment ceux que l'on trouve dans les galeries commerçantes des supermarchés. La liste est disponible sur le site refashion.fr, je vous mets le lien en description de l'épisode. Attention quand même, car ce bonus a ses limites. Pour payer les réparateurs, l'État se sert d'un fonds de 154 millions d'euros financé par l'éco-contribution. Elle est réglée par les fabricants de vêtements. Et c'est surtout les enseignes de prêt-à-porter qui payent cette taxe. Ça veut dire que seuls les vrais vêtements et les chaussures peuvent être réparés. Les culottes, les caleçons, les rideaux, les couettes ou encore les kimonos de sport de combat ne sont pas concernés et pas moyen d'en profiter pour faire une simple retouche. Il faut vraiment qu'il s'agisse d'une réparation, vous ne pourrez donc pas bénéficier du bonus pour faire un ourlet sur un pantalon. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le bilan des tempêtes Caran et Domingos qui ont frappé l'ouest de la France ces derniers jours. Ce mardi matin, 62 000 foyers étaient toujours privés d'électricité, en particulier dans la Manche. Et puis, il y a ceux qui ont subi de gros dégâts matériels et ils sont très nombreux. 120 000 demandes d'indemnisation ont déjà été déposées auprès des assurances, selon Bruno Le Maire. Et beaucoup n'ont pas encore fait les démarches. Le ministre de l'économie estime que les deux tempêtes vont coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Il a d'ailleurs demandé aux assureurs d'accélérer les procédures de dédommagement et de faire un geste pour les victimes les plus modestes et pour les moins de 30 ans. L'enquête commence à prendre une étrange tournure. En Ile-de-France, la police étudie une nouvelle piste après la série de tags antisémites découvertes sur les murs de plusieurs immeubles, des étoiles de David Bleu réalisées à l'aide de pochoirs. Selon une information de France Info, les enquêteurs estiment qu'il pourrait s'agir d'une opération de déstabilisation pilotée par Moscou. Il y a dix jours, un couple de Moldaves surpris en flagrant délit avait expliqué avoir été payé par un commanditaire russe pour faire ses tags. Et depuis, un autre couple a été relié à cette affaire, sauf qu'il aurait pris la fuite vers l'étranger comme s'il s'agissait d'une opération commando. Le compte à rebours est lancé. Vous le savez, à partir de 2035, plus aucune voiture diesel, essence ou hybride neuve ne sera disponible à la vente. Ça nous laisse donc 12 ans pour nous mettre à l'électrique. Sauf que les Français ne sont visiblement toujours pas convaincus d'après un vaste sondage mené dans 16 pays. Chez nous, la moitié des automobilistes estiment ne pas comprendre la logique des prix, ne pas être assez informés sur les moteurs électriques ou sur les nouvelles réglementations. Pour résumer, un conducteur sur deux se sent totalement largué sur ce sujet et forcément ça ne pousse pas à acheter seulement un quart des français compte passer à l'électrique lors de leur prochain achat les prix sont aussi un véritable frein notamment chez les marques françaises et en attendant que les voitures se mettent au vert, c'est l'aviation qui tente d'enclencher sa mutation. Et justement, le tout premier vol transatlantique non polluant se prépare à décoller. Ce lundi, le régulateur aérien britannique a donné son feu vert à la compagnie Virgin pour le test de son nouvel appareil, un Boeing 787 équipé d'un moteur Rolls-Royce uniquement alimenté de carburant vert fabriqué à partir d'algues, de bois et d'huile usagée. Pas une seule goutte de kérosène. Il va relier Londres à York le 28 novembre. Elle aussi, elle voyage sans bouger de son coin. La Marianne qui apparaît sur nos timbres se prépare à changer de look comme tous les 5 ans. Son nouveau portrait a été choisi par le couple Macron qui a dû départager une quinzaine de candidats. Et au final, c'est le dessinateur Olivier Balèze qui a été choisi pour sa version écolo de la figure symbolique. Le profil de Marianne apparaît au milieu de dizaines de feuilles. D'ailleurs, son nom officiel, c'est Marianne Langagé. Elle succède à la Marianne de la jeunesse. Rendez-vous lundi prochain, le 13 novembre pour la découvrir sur les nouveaux timbres courants. Et vous le savez, il n'y a pas que Marianne qui représente l'Hexagone, il y a le vin aussi, avec modération bien sûr. Et c'est d'autant plus vrai en 2023 car la France vient de récupérer son titre de premier producteur mondial. 46 millions d'hectolitres écoulés cette année, c'est mieux que l'Italie qui trustait la première place depuis quasiment 2007. Là-bas, la production a baissé de 12% à cause du mildiou, une maladie qui s'attaque aux vignes. D'ailleurs, elle a touché aussi une partie du Bordelais et du Sud-Ouest. Et ce sont les vins de Loire qui se sont particulièrement distingués cette année. On termine avec le prix le plus prestigieux de la littérature française. Le jury du Goncourt a décerné son prix 2023 à Jean-Baptiste Andrea pour son roman « Veiller sur elle », une histoire d'amour qui prend place dans l'Italie fasciste. Une belle performance pour l'auteur qui s'est mis à l'écriture il y a à peine 6 ans en parallèle d'une carrière dans le cinéma comme scénariste et réalisateur. Et puis dans la foulée, le prix Renaudot, lui, a été attribué à la romancière Anne Scott pour Les Insolents, l'histoire d'une compositrice à succès qui plaque tout pour partir s'isoler au milieu de nulle part. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi noter et commenter ce podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.